0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Lampertico, direttore del mensile scarpe de Tennis. Per intervenire telefonate al numero 100-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Torneranno i prati. Avranno memoria delle atrocità che avranno sentito calpestare sopra di essi? Se lo chiedeva il maestro Ermanno Olmi nel suo ultimo malinconico film sulla Grande Guerra. Torneranno i prati? Lo leggiamo anche oggi nella storia di Copertina che vi voglio proporre. La storia di Elsa, la giovane donna di Povoletto nel friuli Venezia Giulia che sta lottando per vedere rifiorire quei prati minacciati da rifiuti e discariche. Quei prati che anche lì, come nel film di Olmi, le atrocità della guerra le avevano già conosciute buongiorno dalla sede RAI di Milano oggi è il 30 marzo prima dunque di tornare di leggere insieme la storia di copertina vediamo come aprono i quotidiani di oggi la Repubblica eh, il titolo centrale è la fronda dei governatori virus, le regioni del centrodestra chiedono a Palazzo Chigi riaperture immediate, il nodo di Draghi e Speranza le gela anche dopo Pasqua zone rosse e arancioni Il Premier riscoprire il gusto del futuro, via libera ai vaccini in farmacia. Vedremo che molti dei quotidiani di oggi aprono sull'incontro appunto che il Premier ha avuto con i rappresentanti delle regioni. Il Corriere della Sera in taglio alto, l'apertura, i vaccini anche in farmacia. Sospeso dal lavoro chi non si immunizza, scudo penale per chi inietta le dosi. Pronti allo scatto è il titolo di apertura di avvenire, Eh, anche qui sullo stesso tema, sul tema dei vaccini, Johnson Johnson arriva il 16 aprile, le iniezioni si faranno anche in farmacia, a luglio l'immunità, le regioni chiedono segnali sulle aperture, preoccupano le terapie intensive. Il manifesto apre invece con un tema differente, il titolo è «All'ultimo respiro», Eh, la prima udienza in diretta tv del processo all'ex agente Chauvin per l'omicidio di George Floyd alla sbarra razzismo sistemico che ha portato in piazza l'America di Black Lives Matter ma l'attacco ai diritti prosegue in Georgia con la legge che arresta il voto afroamericano e parleremo e leggeremo anche pezzi su questo tema l'apertura della stampa, torniamo su, su Draghi Draghi a luglio immunità di gregge Vaccini subito 3 milioni di fiale, stop all'acquisto delle regioni dopo Pasqua, superiori in presenza anche nella zona arancione. Anche il giornale apre sui vaccini il nuovo piano Vaccini è la volta buona. Via Libera Sierra in Farmacia, Via Libera al Monodosi Johnson Johnson, Draghi, 500.000 iniezioni al giorno, immunità luglio, riaperture dopo Pasqua. Si tratta con le Regioni. Come vedete, i titoli di apertura si assomigliano oggi molto. Anche il Messaggero ha lo, quasi lo stesso titolo: riaperture in nuovi criteri. Il governo valuta un automatismo per entrare in zona gialla già ad aprile se calano i contagi, Draghi invita le regioni all'unità e rassicura l'immunità entro luglio. Curcio è una guerra. Regioni all'attacco, Draghi calendario per riaprire rinchiusi e mazziati è il titolo della verità proibizione di muoversi da un comune all'altro mentre c'è libertà di andare in vacanza all'estero l'idiozia che fa infuriare gli albergatori è solo l'ultima tra quelle imposte agli italiani i quali possono comprare profumi ma non scarpe far fare la toelettatura al cane ma non tagliarsi i capelli titolo di libero qualcosa è cambiato in peggio Draghi promette il governo non fa il fatto quotidiano apre con... La sorpresa di Pasqua, Pasqua, quanto arriva a bar, ristoranti e C, DL sostegni, meno soldi dei DL ristori. Eh, Questo è il il giro appunto sulle prime pagine dei giornali e sui temi che oggi oggi propongono. Eh, Ci sono tanti temi sui quali eh, vorrei con voi addentrarmi. Il primo, come, come vi dicevo, è questa storia di copertina che... Mi ha, molto, mi ha molto colpito e che torno un po' anche sul tema che abbiamo affrontato ieri e che ha affrontato anche tutta la città ne parla, insomma, come conciliare sviluppo e soprattutto l'ambiente. La storia è ambientata eh, al suo teatro in Friuli Venezia Giulia alla battaglia, la battaglia di Elsa per salvare i prati della Grande Guerra. Sono su Repubblica. A pagina 23, eh, il pezzo è dell'inviato, Gianpaolo Visetti, eh, da Povoletto. Comincia, comincia così. Lungo i fiumi dove i ragazzi del 99 hanno difeso l'Italia, un secolo dopo Elsa ha vinto la sua guerra per salvare i prati che il paese continua a violare. Non è servito sangue per l'ultima battaglia verde che ha unito i ragazzi del 2000. Sono bastate leggi ogni giorno ignorate più la forza della rete capace di trasformare un pezzo di argine dimenticato nella ritrovata diga civile che tutti vogliono costruire. I prati della grande guerra in invasi da montagne di ghiai e detriti torneranno così a conoscere la carezza viva dell'erba originaria profumata dalle orchidee e abitata dagli uccelli che amano tuffarsi nell'acqua e a rendere possibile un simile prodigio per ordine di un sindaco in attesa di un giudice, sarà proprio chi ha rotto l'equilibrio primitivo della natura. Era febbraio, dice essa Repubblica, e sotto le mie finestre hanno cominciato a passare ruspe e tir carichi di materiale da discarica. Attraversavano i campi, raggiungevano il torrente, abbattevano gli alberi e tornavano vuoti. Sono i posti del mio cuore. Mi sono sentita come un aborigeno che vede spezzare via la foresta in cui vive. Ho deciso di resistere e di lottare. Essa Merlino ha 26 anni, studia scienze naturali all'università di Udine e vive a Primulacco, frazione di Povoletto sulle sponde del torrente Torre affluente dell'Isonzo mai nel mondo chiuso da un virus avrebbe immaginato di veder crescere una discarica abusiva sulla porta di casa all'interno di un parco e dentro un biotopo non sapevo come si difende un pezzo di mondo ho chiamato la forestale, l'ingambiente ho postato una fotografia un appello su blog di prospettive vegetali racconta insomma la sua la sua battaglia eh, che l'ha portata a vincere grazie appunto a questi appelli sul web il titolo eh, appunto richiama i prati della grande guerra eh, di quella zona zona del paese che ha visto le atrocità eh, nel 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 secolo scorso e questa era un po' la sintesi che volevo proporvi di questa storia di copertina che come vi dicevo mi ha molto colpito e che torna un po' sui temi che abbiamo affrontato anche, anche ieri mattina. Eh, cambiamo, cambio registro e vorrei parlare di un tema che ovviamente mh, mi è caro, come potete, come avrete certamente capito, che è il tema della lotta alla povertà. Oggi ci sono diversi diversi pezzi su questo, su questo tema, eh, lo, trattano, lo trattano molti giornali diversi, lo tratta il Corriere, lo tratta Venire, lo tratta Repubblica con un'intervista al Ministro Bonetti, lo tratta il Manifesto anche parlando appunto dei braccianti che sono impegnati nei, nei campi soprattutto del Sud Italia. Eh, partirei dal Corriere perché il Corriere ha un, un richiamo in prima pagina molto interessante Un'inchiesta di Goffredo Buccini dal titolo Le mense chiuse, 160.000 alunni senza altro cibo. Caterina, 7 anni, l'hanno trovata, l'hanno trovata che frugava nella spazzatura come un gabbiano. Milo, 10 anni, il fratello grande, l'hanno incrociato al supermercato che spingeva un vecchio passeggino carico solo di farina polenta, fagioli e patate, il necessario per saziarsi cercando di pagare con una carta bancomat senza più credito. Il pezzo continua a tutta pagina, a pagina 21 nel Corriere, l'inchiesta di Buccini che vi, vi leggo. Siamo in Calabria, nelle baracche tra la Provinciale 9 e la Statale 18. I volontari del vicino Punto Luce li hanno raccolti e hanno scoperto che i bambini erano dati per totalmente dispersi dalla scuola durante la DAD e soprattutto che, a mensa chiusa, avevano perso l'unico pasto della giornata con un decente contenuto proteico. Perché no, non è solo la DAD. Il secondo eccellente motivo per riaprire le scuole dopo Pasqua è dare da mangiare ai bambini poveri. E qui Buccini cita una ricerca di di Save the Children che ha monitorato con i suoi punti luce sparsi sul territorio eh, quelle che sono appunto le perdite gravi che i bambini stanno affrontando nella loro crescita come effetto della chiusura delle messe scolastiche e lo fa raccontando storie che si muovono lungo tutto l'asse del paese Gianin, filippina, disoccupata mamma di quattro figli ha sempre contato molto sulla mensa per la sua Milena che va ancora alla primaria se la scuola è chiusa non so cosa farle mangiare lì almeno mangio un pasto non ho un euro in tasca datemi una mano ha detto i volontari di scalea vincendo il pudore e lì almeno una mensa da riaprire c'è cioè cosa non scontata, ma la pandemia ha colpito, ha dato colpi terribili ovunque, l'UNICEF e il programma alimentare mondiale hanno elaborato anche un dossier legato appunto agli effetti del covid sull'alimentazione per i bambini e secondo questo dossier nei paesi poveri sono andati persi 39 miliardi di pasti scolastici con conseguenze su 370 milioni di bambini, la richiesta di riaprire scuole mense sale soprattutto dalle ONG sparse in tutta l'Africa ovviamente sono realtà diverse specifica Raffaella Milano che è la direttrice dei programmi Italia-Europa di, di Save the Children quella è ovviamente denutrizione da noi in Italia invece povertà alimentare significa cattiva alimentazione significa malnutrizione e confine talvolta è labile come racconta la mamma di Annabelle Christian 10-12 anni disoccupata a Marghera Non possiamo comprare carne né frutta, possiamo permetterci solo prodotti di bassa qualità. Con la mensa chiusa non riesco a portare in tavolo ogni giorno un pranzo e una cena come si deve. E Buccini poi prosegue con una serie di dati che fanno rabbrividire. Ricordo che sull'emergenza alimentare e su quello che succede anche nelle nelle città del nord, ci sono stati negli anni scorsi anche dei, dei progetti eh, di finanziamento molto consistenti ehm, anche per esempio della fondazione Cariplo che aveva stanziato eh, fondi proprio per combattere l'emergenza alimentare che rimane come abbiamo visto da questo da questo pezzo di Buccini una delle emergenze procurate procurate dalla, dalla pandemia anche a venire tratta tratta di nuovi poveri, racconti i nuovi poveri in fila per la casa, non solo cibo, anche avere un tetto sotto cui dormire è diventata adesso un'emergenza per tante famiglie, lo fa con un pezzo da Piacenza, Piacenza tra chi chiede i pacchi vivere e i volontari della Caritas. La pandemia sociale è solo all'inizio, il popolo di chi non ce la fa è sempre più grande, la pandemia ha allungato le code alle mense della Caritas e ai centri di ascolto e noi ci siamo quasi abituati a vedere... Ogni giorno le fotografie anche di queste lunghissime code anche nelle città più ricche ricche del paese, fuori dalle messe, fuori dai centri dove si distribuiscono i pacchi. Ci si mette in fila per un pacco alimentare o per il pagamento di bollette. Sono 5,6 milioni le persone in povertà assoluta, un milione in più rispetto allo scorso anno, un record negativo all'inizio del secolo è quanto emerge dall'analisi di col diretti su dati ISTA divulgati in occasione di un'operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano Eh, nella stessa pagina c'è il il messaggio dell'arcivescovo di Napoli eh, il prete di strada Mimo Battaglia che ehm, si è schierato a fianco dei lavoratori Whirlpool, non non possiamo tacere e poi c'è un eh, intervento del Cardinale Bassetti, Presidente del CEI. Eh, sul tema, mh, e sul tema del, dell'assegno unico ehm, c'è un'intervista su Repubblica al ministro, al ministro alle, alla, mh, alla Ministra di pari Opportunità e Famiglia. La segno unico universale è un risultato storico, dice, perché in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro le nuove generazioni, le donne, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. L'intervista è di Giovanna Vitale a pagina 15 di Repubblica. La Vitale chiede alla Ministra, ma partiamo dalla segno unico, Italia vive, e PD se ne contendono da giorni la paternità, proviamo a fare un po' di chiarezza? Dice la Ministra, l'assegno è frutto di una convergenza di proposte politiche diverse che si sono integrate nella riforma complessiva del Family Act. Anziché discutere nella paternità, si tratta ora di evidenziare la valenza politica, il perché l'abbiamo voluto e che cos'è? Di assumercene tutti, questo sì, le responsabilità. E anche qui ehm, si entra poi nei dettagli come spiegato anche nel catenaccio, eh, si entra nei dettagli eh, sull'assegno unico. Il il titolo di questa intervista a Giovanna Vitale, che è esplicativo, 250 euro a figlio, un inizio, presto anche nuove misure per le donne. Eh, Sempre rimanendo sul tema povertà, sfruttamento, c'è un richiamo in prima pagina sul manifesto, Lavoro lockdown, l'anno orribile dei braccianti immigrati, a firma di Enrico Pugliese. È passato un anno da quando grazie a un manifesto della CGL si cominciò a parlare di una regolarizzazione per i lavoratori stranieri occupati in agricoltura e privi di permessi di soggiorno. Eh, ricorderete che se ne è parlato anche in occasione del decreto Bellanova nelle, nelle settimane precedenti. Eh, Il manifesto spiega, entra nel merito di di quello che è il meccanismo cardine delle regolarizzazioni che sono in atto nel nostro paese, che è un meccanismo particolare, un procedimento secondo il quale l'immigrato non è un soggetto che richiede di regolarizzare la propria posizione, di ottenere un permesso di soggiorno, ma è l'oggetto di una richiesta presentata da un datore di lavoro che decide di regolarizzare una persona le proprie dipendenze. Ma la maggior parte dei braccianti, eh, racconta racconta il manifesto, eh, che lavorano ora al nero non hanno alcun rapporto di lavoro certificabile perché la domanda di lavoro in agricoltura è estremamente irregolare, con concentrazione in alcuni periodi e con la durata dell'occupazione presso un'azienda spesso molto breve, e a volte il bracciante conosce solo il caporale e non ha alcun contatto con il titolare dell'azienda agricola ed è comprensibile la scarsa disponibilità di questi ultimi ecco sulla scarsa disponibilità di manodopera se ne è parlato anche in chiave se ne è parlato anche la settimana scorsa in chiave più economica veniamo ai temi legati alla pandemia come detto eh, il premier eh, ieri ha incontrato i rappresentanti delle, delle regioni sono, sono sulla stampa eh, zone gialle, Draghi resiste alle regioni prima tutte le scuole poi i ristoranti possibile presenza nel licei al 50% nei territori arancioni il premier dice immunità di gregge da luglio eh, ci sono anche alcune interviste sui quotidiani a, ad alcuni presidenti di regione c'è l'intervista di Andrea Rossi e Alberto Cirio eh, sulla stampa c'è l'intervista a Zaia sul, sul, sul Corriere della Sera eh, sono, sì, ci sono come dire, molti, molti retroscena che vengono raccontati da, dal, dai quotidiani su, su questo incontro eh, che peraltro era stato annunciato dalla ministra Germini già già nella giornata di, di domenica eh, sui viaggi per esempio viaggi vietati in Italia non all'estero il paese blindato fino al 25 aprile eh, si, si raccontano eh, sulla stampa sul secolo XIX delle proteste di commercianti e ristoratori eh, che chiedono eh, più aiuti e c'è anche una, un commento particolare che eh, trovo sul giornale a pagina 7 eh, sapete che mh, ieri il, 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 il capo della protezione civile Curcio ha utilizzato questo, questo linguaggio regole da guerra per l'emergenza eh, utilizzando appunto questo, questo linguaggio, linguaggio bellico e c'è un commento di Gian Michalessin sul, sul giornale a pagina 7 eh, su, proprio, su, proprio su, su questo tema ve ne leggo alcune, alcune righe e siamo in guerra, servono norme di guerra. Così parlò Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, ma è più facile a dirsi che a farsi. Perché fare come in guerra significherebbe trasferire il comando delle operazioni ad un solo comandante in capo. E soprattutto fare conti con la riforma del titolo V, le norme che hanno introdotto una dose di federalismo nell'ordinamento italiano. Una riforma che non prevede, neppure in caso di emergenza, il ritorno delle leve del comando nelle mani dello Stato. Eh, E poi ci sono alcune spiegazioni che vengono date dall'ex capo di Stato Maggiore Enzo Camporini, dal generale Marco Bertolini. Ecco, mi ha colpito un po' questo questo richiamo appunto al, al, linguaggio, al linguaggio bellico per la gestione dell'emergenza eh, gestione dell'emergenza che ehm, anche qui ehm, viene riportata eh, un po' su, su, tanti, su tanti quotidiani eh, tra sms, call center, chiamate dirette, regioni alla rinfusa nella Corsa al Siero questa è Patricia Tagliaferri sulla pagina 7 del giornale Ci sono regioni che corrono di più, dove anche il servizio di prenotazione è ben organizzato, dove basta dare la propria adesione per essere ricontattati, altre dove bisogna perdere tempo al telefono per fissare l'appuntamento, altre ancora dove si inserisce online il proprio codice fiscale defatta o si può ricorrere alla piattaforma nazionale di poste italiane. Ci sono territori dove sono coinvolti i medici di base, altri dove regna il fai-da-te, insomma... Il luogo di residenza può cambiare i tempi di accesso al vaccino a parità di categoria di appartenenza, per quanto il governo punti a uniformare il piano vaccinale diverso per ogni regione. Per lo più, comunque, le amministrazioni locali hanno sviluppato, sviluppato scusate, piattaforme digitali ad hoc, ma continuano a muoversi in ordine sparso anche per quanto riguarda i luoghi dove effettuare le vaccinazioni, chi aprendo nuovi hub che sperimentando le inoculazioni in farmacia come la Liguria e Lazio e Lombardia dopo i disguidi di aria e abbiamo conosciuto bene questa vicenda per il mancato invio degli sms al termine della campagna vaccinale degli over 80 si passerà al portale di poste per le prenotazioni che avrà il compito di gestire la fase delle vaccinazioni di massa anche se sarà sempre possibile prenotare attraverso il call center Eh, Sulla pandemia c'è anche questo richiamo alla alla notizia che è arrivata ieri dall'Inghilterra dove a Londra si sono registrati eh, zero morti, Eh, la lezione di Johnson e l'Europa che arranca Francesco Grillo eh, a pagina 50 il suo commento sul messaggero Eh, Nel Regno Unito da due settimane hanno circa 5.000 nuovi casi al giorno un quarto di quelli registrati in Italia e soprattutto sono riusciti ad azzerare i tassi di mortalità in eccesso rispetto ai livelli che si registrano in questo periodo dell'anno, dopo aver avuto più di 1.000 morti per quasi tutto il mese di gennaio C'è peraltro da sottolineare che il miracolo è è stato ottenuto utilizzando il vaccino di AstraZeneca, lo stesso che ha mandato in crisi le certezze in Europa e che però è anche l'unico dei vaccini anti-Covid venduto al costo, senza profitto. E c'è poi da ammettere che l'operazione partita proprio il giorno in cui il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l'Unione, non sarebbe stata tecnicamente possibile se l'intero, processo, se l'intero processo avesse avuto bisogno di essere coordinato con Bruxelles. Il successo di una campagna così complessa dipende essenzialmente da tre fattori, scrive Grillo, la capacità di approvvigionamento dei farmaci, quella di fissare e far rispettare i criteri di somministrazione in linea con obiettivi chiari la qualità della rete logistica per far arrivare il vaccino ai cittadini e su tutti e tre questi fattori il Regno Unito sta dimostrando di avere un bel vantaggio sul tema eh, pandemia prendo la stampa a pagina 9 perché c'è un'intervista davvero molto interessante Chiarichiamo un po' anche il tema che abbiamo trattato ieri pomeriggio nel filo diretto con, con gli ascoltatori, eh, ovvero quello dei brevetti ai vaccini. C'è un'intervista e un appello al WTO del premio Nobel per l'economia, Muhammad Yunus. Eh, Yunus, lo ricordo, ha 80 anni, è, è bengalese, è un economista e soprattutto un attivista per, per i diritti umani. Ha vinto il premio Nobel della Pace e si è fatto promotore di un'iniziativa globale per la liberalizzazione dei brevetti è campagna che è stata portata avanti anche in Italia da Emergency, da Gino Strade e da altre associazioni. L'intervista di Karim la pagina 9, sulla stampa, eh, Professor Inus chiede che ripercussioni può avere questa scelta del VTO. Non vedo sostegno da parte dei leader politici per rendere il vaccino un bene senza brevetto. L'iniziativa intrapresa dall'India e da Sudafrica durante la riunione del WTO è stata una grande speranza e qui si riferisce a un incontro recente, ma non è riuscita a generare sostegno dai paesi ricchi. Molti paesi che hanno ricevuto la prima fornitura di vaccini potrebbero non ricevere i fornimenti successivi o in prossimità di essa se la capacità di produzione globale viene mantenuta legata alla capacità delle società farmaceutiche proprietarie di brevetti. Nel frattempo le frustrazioni in tutto il mondo Non possono che essere espresse come apartheid vaccinale, come nazionalismo vaccinale, come tribalismo vaccinale. Molti leader hanno già sottolineato la crisi morale che questa situazione rappresenta per tutti noi. Ehm, Ci sono tante altre domande che la la giornalista fa a Yunus e chiede Sull'aspetto economico i paesi più poveri hanno meno tutele e a maggior ragione la pandemia sconvolgerà diversi equilibri. Quali sono i rischi più gravi che questi paesi si troveranno ad affrontare allora nei prossimi anni? E' eh, è abbastanza duro nella risposta, tanto per cominciare gli equilibri nelle società colpite dalla pandemia non erano saldi. Il mondo era su un percorso suicida e a un punto di esplosione. La macchina economica pre-pandemica creava continuamente distanza tra le persone e la ricchezza. Questa macchina ha mantenuto la maggior parte degli esseri umani nella parte inferiore del livello di reddito, mentre il 99% della ricchezza è distribuito a una manciata di persone. La pandemia ha peggiorato questa distanza tra le persone e la ricchezza, perché le persone hanno perso il loro reddito e il loro sostentamento in modo massiccio, mentre il reddito e la ricchezza dei super ricchi continuavano a salire. Junus eh, continua rispondendo a un'altra domanda il mondo è diventato molto egoista durante la pandemia le aziende di vaccini si concentrano sui paesi ricchi perché sono i migliori offerenti tutta l'attenzione su di loro non è la disponibilità di dati che porta loro i vaccini ma è il denaro ed è una considerazione amara che mi sento di, di condividere un altro tema che è molto presente oggi sui giornali è il tema del razzismo, Eh, Repubblica ne fa l'apertura del taglio alto, Eh, otto minuti in ginocchio, così l'America processa il razzismo, Eh, qui mi richiamo ai fatti di Minneapolis e di George Floyd e vediamo di leggere insieme come commenta questa vicenda Eh, Federico Federico Rampini sulle pagine di Repubblica a pagina 29 nelle pagine dei commenti il titolo del pezzo di Federico Rampini è in gioco l'onore dell'America è iniziato ieri a Minneapolis il processo che guarda tutta l'America e con lei il mondo intero, è in gioco lo stato di diritto la credibilità della democrazia americana verso i propri cittadini, verso gli amici o i nemici stranieri a chiedere giustizia sono soprattutto e prima di tutto i familiari di George Floyd i fatti il 25 maggio dell'anno scorso una pattuglia di polizia fermava questo afroamericano di 46 anni dopo la chiamata del commesso di una tabaccheria che lo accusava di aver pagato con una banconota falsa seguirono 8 minuti e 46 secondi di una tortura feroce ripresa in video una scena angosciante ormai tragicamente nota l'agente bianco Derek Chauvin che preme il ginocchio sul collo di Floyd fino alla sua morte quelle immagini orrende scatenarono proteste in America e in altre parti del mondo, segnarono una ripresa del movimento Black Lives Matter entrarono nello scontro elettorale Biden-Trump. Davanti alla giuria popolare di Minneapolis si, si dibattono dettagli scabrosi. L'accusa è certa di avere le prove che la causa del decesso di Floyd fu l'asfissia da strangolamento. La difesa cerca di dimostrare che la vittima morì per una tragica coincidenza fra malattia cardiaca, uso di stupefacenti e l'adrenalina della colluttazione. Una famiglia, una comunità, una città attendono giustizia. La nazione intera tirerà delle conclusioni gravide di conseguenza dal verdetto finale, se gli afroamericani possano fidarsi della giustizia penale del loro paese se le forze dell'ordine debbano rispondere dei loro atti davanti alla legge se la questione razziale sia una piaga incurabile perché è scolpita dentro le istituzioni un peccato originale nel DNA degli Stati Uniti e questo è l'attacco del pezzo di Rampini sul, sul, tema, sul tema razzismo su questo tema e torno, torno sulla stampa c'è una bella intervista di Filippo Femia a Fiona May Eh, il titolo è il razzismo si sposta dagli stadi ai social ora interventi duri la rabbia dell'ex campionessa azzurra di salto in lungo ehm, l'intervista è a pagina 13 della stampa anche qui eh, ve ne leggo alcuni estratti il razzismo Fiona May lo conosce bene per anni è stata una delle pochissime atlete nere a vestire l'azzurro Due ore mondiali, due volte argento alle Olimpiadi nel lungo, ha dovuto saltare anche oltre le discriminazioni. Ma vissuti da mamma certi commenti bruciano ancora di più. «Oggi, dice Fiona May, il razzismo si manifesta in forme sottili e subdole. La sostanza però non cambia, servono misure drastiche. Ma l'assenza del pubblico negli stadi dà l'illusione che il razzismo sia scomparso nello sport. Appunto, risponde Fiona May, è un'illusione. Si è semplicemente spostato». Sui social network, per esempio, in questi mesi ho letto cose terribili. Credo sia necessario intervenire con il pugno duro. E come? chiede il giornalista. Con una sorta di daspo sui social. Ormai sono come droghe e alcune persone si disperano se restano per poche ore senza Facebook, senza Twitter o senza Instagram, figurarsi per mesi. Ma è una misura che non si può rimandare perché lo stesso vale per combattere il bullismo da tastiera. E nel mondo dello sport servono punizioni esemplari da parte dei giudici sportivi la scusa di non aver sentito i bu allo stadio non è più tollerabile le federazioni devono usare il pugno di ferro e la domanda è clou dell'intervista è ma l'Italia secondo lei è un paese razzista? da noi c'è ancora molto lavoro da fare qualcuno nega addirittura che il problema esista il razzismo c'è e va sradicato a partire dalla società credo che moltissime persone siano stufe di molte frasi o atteggiamenti intollerabili e le sue figlie sono state vittime del razzismo, ricordo un episodio dopo le prime gare di Larissa Larissa è la figlia di Fiona May e di Gianni eh, Via Viapichino e la primatista mondiale del under 20 nel, nel salto in lungo un atleta Eh, di di speranza appunto per per il paese Eh, ricordo un episodio dopo le prime gare di Larissa qualcuno scrisse è bella ma non è italiana si è infuriata io le ho detto che non valeva la pena sei molto più italiana di questi ignoranti ho ribattuto Anastasia la più piccola è tostissima difende le altre bambine e si batte contro gli atteggiamenti discriminatori è è davvero una un'intervista ricca di di contenuti qualche accenno sulla, sulla politica eh, lo faccio con eh, un pezzo eh, anche divertente di, di Salvatore Merlo sulla, sulla prima pagina eh, del foglio e con, eh, mh, e con alcuni, alcuni richiami del, del fatto quotidiano eh, il foglio si concentra, si concentra sul, sul partito democratico e c'è questo questo pezzo appunto di, di Merlo eh, su, sul nome, il titolo è il PD ricambia nome, già Zingaretti voleva ribattezzarlo, ora tocca a Letta, in pratica è una sindrome. Ci risiamo, scrive Merlo, vogliono ricambiare il nome al partito già quadrinominato, ora lo vogliono chiamare democratici, così secco, Ti è democratici, punto, l'importante è badare al sodo, siamo o non siamo nell'epoca dei 140 caratteri? Dunque sintesi, non più PD, via, basta la D. A quanto pare, dice Merlo, eh, scrive Merlo, eh, Dario Franceschini lo ha già proposto in Enrico Letta, il quale appena diventato nuovo segretario aveva d'altra parte fatto questa dichiarazione, eh, non c'è bisogno di nuovo segretario, bene un nuovo PD, a parte L'assonanza con la famosa pubblicità del pennello grande del grande pennello, queste parole già alludevano a speciali voglie da novatore battesimale, un fenomeno che a pensarci bene è la sola cosa ferma, certa, familiare, rassicurante e ripetitiva che riguarda il partitone della sinistra italiana. Infatti è da novembre del 1989 che questi cambiano continuamente nome al loro partito. Da quando cioè Occhetto avrebbe voluto chiamare il PC Comunione Liberazione, ma purtroppo il nome esisteva già, e allora ripiegò su PDS. Neanche dieci anni dopo arrivò da Lema con la cosa 2, tipo horror di John Carpenter, e da quella pancia, ma questo è un altro film, Alien, spuntarono fuori di esse i democratici di sinistra. Il tutto mentre dalla DC, intanto, germinavano mostriciattoli dei nomi più o meno improtunciabili tipo CCD, CDU, UDC, UDR... Infine la botanica, anzi floreale Margherita, che per innesto agronomico sulla quercia fece venire fuori un ulivo che poi rinsecchì per rinascere il Partito Democratico. Sembra una canzone di Angelo Branduardi o una puntata in linea verde, ma è andata così all'incirca. E questo è l'incipit dell'attacco, dell'attacco del, del foglio. Anche il Fatto Quotidiano ha, ha la politica in, in prima pagina, eh, torna sulla, sul, sul fatto il, il fatto è uno dei, dei pochi che torna sull'episodio che ha visto il protagonista eh, l'ex primo ministro Matteo Renzi che lo ricordiamo è stato, è stato visto nei paddock del Gran Premio di Formula 1 la scorsa domenica in Bahrain eh, lo fa con un pezzo di Tommaso Rodano e Stefano Vergine a pagina 2, a pagina 3 e c'è anche nella stessa pagina un, un richiamo interessante sulla, sulla lotta alla corruzione in un pezzo di Virginia della Sala ehm, che richiama la brutale sintesi dell'ultimo rapporto del Greco che è l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa di lotta alla corruzione nel, nell'Unione Europea con, con riferimento ovviamente alle misure prese dall'Italia contro la corruzione degli parlamentari dice che nonostante le raccomandazioni fatte dallo stesso organismo nel 2016 eh, due principali punti rimangono molto deboli, scrive Virginia della Sala, l'assenza di una legge sul conflitto di interessi da una parte e la mancanza di una regolamentazione delle attività di lobbying i progressi si legge procedono molto lentamente e serve un'azione più rapida e più risoluta. Passiamo a un altro, ad, altri due, ad altri due temi che ho trovato oggi sulle pagine dei giornali che ho trovato abbastanza curiosi. Li trovo sulle pagine di Libero. Libero riprende con un richiamo in prima pagina, con un pezzo a firma di Simone Bertuzzi, mh, riprende la, la discussione che è stata lanciata ieri nel titolo di apertura del Corriere della della Sera ovvero sulle sulle bocciature o meno per i ragazzi che frequentano frequentano le scuole il titolo ehm, del pezzo è è a pagina 6 di Libero bocciature di fine anno ancora in discussione vogliono riempire la scuola di Somari come sapete Libero ha sempre un linguaggio molto, molto diretto Vi leggo alcuni alcuni pezzi. La scuola sta diventando il terreno di scontro del nostro paese. Le proteste più clamorose sono quelle dei genitori e quelle degli studenti. E il successo dei politici pare si giochi sul consenso che riescono a ottenere nelle famiglie. Al punto che un governatore come Emiliano, in Puglia, ha chiesto di iscriversi alle chat di gruppo dei genitori per capire cosa fare sulle riaperture. Prima di sposare una tesi piuttosto che l'altra occorre però decidere che educazione dare ai nostri figli. L'ultimo grande tema è infatti quello delle bocciature e qui um, Simona Bertuzzi richiama il pezzo di apertura del Corriere della Sera di ieri e scrive «Ho dovuto rileggere tre volte il titolo di ieri del Corriere della Sera perché non mi capacito di come il nodo promossi bocciati in epoca di pandemia e triste conta dei morti possa diventare davvero un caso». Non fraintendetemi, la scuola è fondamentale ma pare che il mondo intero si stia interrogando e capigliando sull'opportunità di chiudere l'anno scolastico con una promozione generalizzata oppure no. Il ministro dell'istruzione bianca è stato perentorio dopo aver introdotto il giudizio di ammissione alla maturità abolito l'anno scorso per pandemia ha già precisato che non ci saranno ordinanze in tal senso e neppure percorsi agevolati e comunque saranno i consigli di classe a decidere le valutazioni. I presidi però sono divisi chi invita alla cautela e a tenere conto del disagio di un anno travagliato e chi invece chiede di dare mano libera ai prof mentre tutti indistintamente temono una valanga di ricorsi peraltro già annunciata da solito granitico Codacons e i rappresentanti gli studenti in coro li comprendiamo, siamo stati anche noi sui banchi vogliono incassare la sufficienza e l'anno prossimo si vedrà lo dico con contezza, scrive Simone Bertuzzi su, su Libero a pagina 6 la DAD è stata una prova di coraggio per tutti i nostri ragazzi e loro grandiosi nell'affrontarla e gestirla. Tuttavia, predicare una promozione di massa come l'anno scorso non ha senso alcuno, se non quello di crescere una massa di somari e impoverire ulteriormente la già debole istu- istituzione scolastica. Purtroppo la pandemia non è più un'emergenza, ma una condizione di vita tremenda a cui abbiamo dovuto adattarci. E il pezzo poi continua con, con altre riflessioni ehm, sempre, sempre su, eh, su libero eh, vediamo se lo trovo c'è, una, mh, c'è un c'è un pezzo anche abbastanza eh, commovente eh, sono i punti di svista pagina 13 di Maria Emma Galbassini la commovente lezione di Semmi Basso eh, ci sono al mondo persone che partono di gran lunga svantaggiate rispetto agli altri esseri umani, che nonostante handicap e limitazioni fisiche riescono non solo a superare se stessi, ma ad essere migliori delle persone cosiddette normodotate. Una di queste scrive Semibasso e eh, che lo ricordo è, è noto alle cronache per essere appunto affetto da una patologia genetica molto molto rara Semi il 24 marzo scorso si è laureato in biologia molecolare all'università di Padova con 107 110 su 110 una tesi sulla sua malattia per lui si tratta della seconda laurea in tre anni nel 2018 si era laureato infatti in scienze naturali con 110 elode complimenti a Semi piccolo grande uomo esempio per tutti noi Eh, un'occhiata in questi ultimi minuti prima di cedere la linea alla pubblicità anche sui eh, quotidiani economici. Eh, vediamo come apre il Sole 24 ore. Eh, vaccini, prove tecniche di filiera italiana, 10 aziende in poll per la produzione. Eh, il Sole mh, torna anche su un tema che, che, ha, ripreso, che ha ripreso anche il, il manifesto ehm, sulla gig economy ai rider di Just Eat, contratto di lavoro della logistica Just Eat, i rider lo lo sapete sono eh, le persone che consegnano il cibo a domicilio eh, e sono stati oggetto nelle scorse settimane appunto di una discussione sul, sul fatto o meno se dovessero essere assunti con un contratto, con un contratto regolare come stabilito peraltro da alcune sentenze del, del Tribunale Già Giastite e l'Organizzazione Sindacale dei Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel contratto collettivo di lavoro del settore logistica applicato a tutti i fattorini dipendenti La società Giastiti in Italia prevede l'inquadramento dei rider come lavoratori subordinati e nel corso dell'anno l'assunzione sarà di circa 4.000 rider. De Cesari e Prioschi a pagina pagina 8 eh, spiegano quali saranno le flessibilità, quali saranno le tutele quale sarà il modello in sostanza a misura d'azienda con il ricorso sistematico al part time da 10 a 30 ore settimanali una retribuzione oraria pari a 9 euro per i i primi due anni di anzianità aziendale è ovviamente un un passo di di civiltà dal mio punto di vista Eh, ne abbiamo parlato anche sul mio giornale raccontando alcune esperienze di cooperative di rider eh, di natura etica che sono nate anche in diverse parti del paese, a Verona, a Bologna, ma anche in altre parti del nostro nostro paese. Eh, Italia Oggi, fondo perduto, domande al via, sono in corsa 2,8 milioni di partite IVA, ma non è un click day. Difficoltà per software ancora non disponibili, quasi impossibile, sconsigliato il fai da te». Um, qui Bartelli a pagina 29 di Italia Oggi um, scrive da oggi al via le istanze per richiedere il contributo a fondo per tutto previsto dal decreto sostegni che è il 41 del 2021. L'Agenzia delle Entrate aprirà il canale informatico. Una finestra che fino al 28 maggio servirà all'inoltro delle domande da parte di 2,8 milioni di partite IVA. Un'attesa che è quella da Click Day. Anche se non si tratta di un indennizzo a chi è più veloce, gli aiuti stanziati, eh, lo ricordo, am- aumentano. Lo ricorda Italia Oggi: ammontano a 11,5 miliardi. C'è anche un, un richiamo in prima pagina di Pierluigi Magnaschi mh, sul, sull'incidente della Super Porta Container Evergiven che mh, è stata disincagliata è proprio proprio nella giornata di ieri il gigantismo delle porta container è frutto di un mercato senza regole l'incidente della super, po- super porta container Ever given, che ha bloccato il canale di Suez era certo non si sapeva solo quando sarebbe avvenuto ma era sicuro che sarebbe avvenuto e quindi questo incidente non sarà nemmeno l'ultimo scrive Magnaschi è infatti l'inevitabile risultato della corsa senza limiti al gigantismo delle navi e delle altre attrezz- attrezzature di trasporto non a caso il canale di Suez per consentire il transito di questi immensi pachidermi del mare era stato recentemente anche ampliato fino a raddoppiarlo in certi punti ma evidentemente non è bastato. Eh, oggi abbiamo anche in Mazzetta MF che è il quotidiano dei mercati finanziari eh, qui si parla del credito valtellinese, il CREVAL chiede di più oggi parte l'offerta di credito agricol Secondo il CDA della banca il prezzo proposto dai francesi non è congo, il progetto è giusto ma da rivedere la parte economica. Eh, La rassegna di oggi finisce qui, io vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp the Tennis, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Ecco, sono arrivati tanti, tanti messaggi già. Eh, tanti anche sui vaccini ne leggo qualcuno Eh, Elena da Milano scrive buongiorno in merito alla vaccinazione si parla dei punti di somministrazione ma temo che il vero nodo ora sia l'organizzazione della convocazione e la regione che deve occuparsi della chiamata dei cittadini o questi devono pre- prenotare il loro turno, sarebbe utile fare chiarezza. E poi ancora Marina, una docente genovese, dovevo vaccinarmi il 17 marzo, a causa della sospensione di AstraZeneca non ho potuto vaccinarmi, il mio medico di base non riesce più a programmare la vaccinazione perché il sistema non glielo consente e ancora Luciano l'incapacità totale sui vaccini nell'Unione Europea in Italia ha causato decine di migliaia di morti non ci sono giudici né a Berlino né a Roma se la GB la Gran Bretagna fosse rimasta nell'Unione Europea se la sarebbe cavata così proprio bene e poi ehm, anche qualche messaggio di critica ehm, un messaggio che non è firmato che dice, si richiama evidentemente al linguaggio bellico se siamo in guerra il nemico è la propaganda di regime che fate voi giornalisti venduti ma. mi sorprende anche me l'uso del linguaggio bellico lo trovo inopportuno mi sorprende anche la previsione dell'immunità di Greggio Luglio con la situazione al nord un nuovo ma questo è firma di, di Maggie. sono pronto per la prima telefonata Pronto? Chi c'è in linea?
2: Ah sì, buongiorno, sono Stefano da Roma.
1: Buongiorno signor Stefano.
2: Dunque volevo intanto ringraziarla per la sua conduzione, molto brillante se posso permettermi. La ringrazio. Eh, Ci mancherebbe. Eh, Quello che vorrei eh, esprimere questa mattina è che la salute, come ben sappiamo, è frutto di un coacervo di fattori tra i quali vi è l'allegria, la gioia di vivere, la serenità e eh, vorrei altresì esprimere che la gestione eh, di di questa eh, pandemia che definirei meglio pandemonia dato che i numeri sono ben... eh, come dire esaltati e tutto è ingigantito detto questo a mio parere manca una visione eh, generale e completa della gestione della salute Eh, non mi dilungo sull'immunità di gregge che non viene certo raggiunta in questa maniera qui perché poc'anzi ha accennato anche lei a questa eh, questione, ma vorrei fare solo un cenno a un particolare evento che è successo l'altro ieri a San Lorenzo dove eh, le forze di polizia addirittura hanno eh, multato dei poveri ragazzi che stavano facendo airboxing, dico airboxing, ahimè, l'inglese, chiedo scusa. già no, c'è invazio- Sì, e, 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 e li hanno cacciati okay, via. Okay, Ora, se okay. ai nostri ragazzi io, impendi- okay. impediamo l'uso dell'aria...
1: Grazie e- signor Stefano. La ringrazio ringrazio per per la la telefonata che mi ha fatto, anche per per i complimenti e anche per questo questo ragionamento sulla visione visione, eh, generale della salute, eh, che è evidentemente collegata, anche come scrivono altri ascoltatori in alcuni messaggi, eh, a una gestione del, del sistema del servizio sanitario pubblico che in questi anni ha visto ha visto molte molte modifiche ha visto soppressioni di, di postito ha visto tagli di risorse e questo è evidentemente una, una come dire una riflessione che va che va assolutamente fatta eh, sono d'accordo con lei il, il, un sistema generale di benessere un sistema generale di di felicità e di, di serenità e ovviamente in questo in questo periodo di, di pandemia mh, come dire, dovrebbe servire servirebbe davvero a tutti vediamo un'altra sentiamo un'altra telefonata, pronto? pronto, buongiorno Buongiorno. sono Stefano anch'io Stefano è il terzo Stefano della mattinata quindi, buongiorno, (ride) da dove chiama?
3: buongiorno, telefono da Udine e io volevo riferirmi alla sua apertura sui prati del torrente Torre
1: che conoscerà bene ovviamente
3: certo, è un luogo che conosco molto molto bene Allora, il Torrente Torre è un luogo di memoria della Prima Guerra Mondiale e della Seconda Guerra Mondiale, attraversato dai soldati in fuga durante la ritirata di Caporetto, e luogo di partigiani, di lotta partigiana. Ora, questo posto è un biotopo, è stato definito, ed è vero, però è un biotopo in gravissimo stato di degrado. Lungo le rive del Torrente Torre sorgono le vecchie discariche cittadine, ora ferme, chiuse, però si sta tentando di reprimere. Dal dopoguerra è stato luogo di cave più o meno abusive, più o meno legali, e soprattutto è diventata una immensa discarica, micro discarica abusiva ad uso e consumo delle genti che vivono sulle due rive, senza che nessuno facesse alcun controllo. Ora, quel che rimane di quei prati perché bisogna dirlo quel che rimane di quei prati che non è stato cementato che non è stato arato per agricoltura industriale di bassissima qualità viene difeso con le unghie giustamente perché sono luoghi di grande bellezza il Dorente Torre con le sue due rive eh, viene, lo si può tranquillamente definire un luogo di terzo paesaggio ovvero dove la natura si sta riprendendo i suoi spazi Dopo che l'uomo ci ha scorazzato devastandola, le sue boschette di ripa, se lei ci entra, e io la posso accompagnare anche, sono, ahimè, nonostante le bonifiche piuttosto superficiali fatte, un grande esempio di come questa pattumiera diffusa si è moltiplicata e ha devastato tutto. Sono luoghi brutti all'interno, molto brutti quello che è bello è vedere la natura che sta digerendo tutto la potenza della natura e la cosa eclatante della notizia è il fatto che siano stati dei cittadini anzi una giovane cittadina da sola giovane, motivata, con degli ideali no? non con l'economia in tasca, con degli ideali superiori a farsi carico di difendere questi luoghi nell'indifferenza e questo va sottolineato nell'indifferenza delle autorità competenti che dovrebbero fare e non fanno perché definire parco Quel luogo nelle condizioni in cui è è mentire è falso. È una menzogna. Non la, la bellezza Stefano. che ci sia la storia.
1: La ringrazio, signor Stefano. guardi io ho voluto aprire oggi la rassegna stampa sia con il richiamo di, di Olmi, eh, sia con questa storia di essa, perché effettivamente eh, mi ha colpito la vicenda mi ha colpito proprio perché parte dal basso, no? parte è una grande esperienza di, di, di civiltà che parte appunto dai, dai cittadini e che, e, che nasce, e che nasce dalla sensibilità ambientale di, 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 questa, di, questa, di questa giovane ragazza. E evidentemente l'ho fatto anche per, per ricollegarmi alla, ai ragionamenti che facevamo ieri sulla, sulla, tutela, sulla tutela dell'ambiente, sul rapporto tra ambiente e progresso, su come conciliare anche le... le le pratiche industriali con con il rispetto rispetto del del pianeta perché è evidente che come come raccontano anche i i ragazzi dei dei movimenti che eh, sono scesi nelle piazze in in questi ultimi anni è evidente che andrà fatto in maniera molto pesante un ragionamento su come lasceremo il pianeta a chi verrà dopo di noi. Leggo qualche, qualche altro messaggio, eh, Francesca da Torino sul, eh, sul tema della ristorazione dell'ospitalità, buongiorno, se fossi nel settore della ristorazione dell'ospitalità sarei molto preoccupata del mio futuro dopo più di 12 mesi di stop and go, i media scrivono più fiumi di parole, intervistano esperti, lanciano frecce responsabili del governo, ma chi mi spieghi più di 20.000 contagi al giorno? Eh, tutta la popolazione segue le regole semplici mascherina, distanziamento, come viene il contagio se fosse nella ristorazione vorrei questa spiegazione eh, Marina invece sul tema, sul tema della scuola dopo le riforme della scuola che seguirono al 68 chi usciva da una scuola professionale dove non si studiano, non si studiano latino, greco filosofia poteva iscriversi a lettere quindi promuoviamo tranquillamente questi ragazzi niente di nuovo sotto il sole e poi ci sono anche mh, alcuni messaggi eh, sul, sul, tema, sul tema della povertà, sul tema dei, dei migranti. Eh, Andrea da Maranello, eh, nuovi poveri con la pandemia sono aumentati i poveri, ma ogni cento nuovi poveri c'è un nuovo ricco, allora sta a ridistribuire la sua ricchezza, ma dove tiene i suoi soldi? In Svizzera o negli altri paradisi fiscali, quindi deve parlare del parlare della povertà, deve parlare della mancata lotta ai paradisi fiscali, ma perché non se ne parla? È evidente che anche su questo tema non è solo necessario parlare di lotta e paradisi fiscali, ma è evidente anche parlare di lotta all'evasione fiscale che in questo paese ha eh, cifre che non toccano gli altri paesi dell'Europa. Sentiamo la prossima telefonata, Pronto?
4: pronto? Sono Antonio da Trento.
1: Buongiorno signor Antonio.
4: Buongiorno a lei e a tutta la redazione di prima pagina. Senta, eh, lei ha fatto riferimento prima alla signora che non non può permettersi di cibare i suoi figli con la carne (ride) e e dunque parto da qui perché c'è un problema di alimentazione e di cibo sano. Eh, per quanto riguarda soprattutto quella pubblicità che io ritengo scena eh, che permette alla gente che non può permettersi il lusso di prendere qualcos'altro di accedere poi al supermercato a prezzi bassissimi e e la domanda è che tipo di di merce è quella che quell'individuo si ciba eh, che tipo di 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 nutrimento si dà perché ieri sera report che è la trasmissione di Rai 3 metteva in evidenza l'oscenità degli allevamenti intensivi cioè una cosa veramente obrobbiosa cioè orribile eh, vedere come vengono allevati gli animali per il motivo che il mondo ha bisogno di carne ma la domanda è ma che tipo di, di cibo arriva eh, sulle nostre tavole che tipo di cibo ci permette poi eh, di, di, di avere energie eccetera. non è un cibo morto non è un cibo che ci ammala questi allevamenti ma almeno come l'ha mostrato ma non è una novità si sa benissimo che su questi allevamenti intensivi si cuoce proprio il virus che poi eh, ci ammalatui e, e ci rende poi tra l'altro eh, difficile anche poi riconoscerne eh, il punto di partenza, ma è lì, che e me lo ha evidenziato molto bene Report, è lì che si cova poi la malattia che genera altre malattie poi al genere umano e dunque bisogna intervenire, bisogna mettere al bando proprio questi allevamenti intensivi gli animali hanno diritto di vivere come ha diritto di vivere l'uomo in libertà non soggiogati e allevati in maniera così intensiva che poi non si capisce che tipo di cibo poi noi dobbiamo mangiare dunque la, la mia, la mia accorata, il mio accurato appello è proprio che si intervenga su, su questa bestialità umana non è possibile che, che permettere che questo esista nel mondo perché poi tra l'altro è un boomerang
1: che ci viene contro. La ringrazio signor Antonio la ringrazio per, per, questa, per questa riflessione eh, lei si riferisce Ehm, oltre alle, alla televisione che ha seguito nel, negli scorsi giorni e eh, anche al dossier sull'emergenza alimentare che ho letto prima di Igor Buccini. e proprio non ho, ho saltato mh, per, per evidenti motivi di sintesi eh, alcuni, alcuni, alcuni pezzi ma ehm, si parla anche di educazione alimentare si parla anche eh, di come la mensa può creare può avvicinare tutti i bambini ai prodotti sani e prodotti locali perché appunto eh, una faccia del disagio alimentare, lo scrive anche Buccini oggi sul Corriere, è il junk food ovvero il cibo spazzatura no? e, e, e si mette in evidenza questo, questo paradosso, cioè il fatto che l'Italia che è la patria della dieta mediterranea è uno dei paesi europei dove il tasso di obesità infantile è più alto, ovvero il 20% dei bimbi sono in sovrappeso, il 9% gli obesi e racconta questa, questa storia di questa famiglia marocchina trapiantata a Milano, ha passato la DAD fissando il frigorifero e nutrendosi di di merendine e di patatine Eh, ovvero convincere i bambini a mangiare quello che c'è non è facile eh, ha dichiarato appunto la madre di di questi bambini eh, Fatima che è sostenuta appunto dal dal banco alimentare poi è evidente che eh, le trasmissioni fatte bene come presa diretta di di ieri sera eh, facciano, facciano un servizio davvero molto importante anche su temi che molto spesso non, non fanno parte ecco, del flusso, del flusso delle, delle notizie leggo qualche altro messaggio eh, buongiorno sono Lucia da Perugia è doloroso sentire i milioni di persone che non riescono a mangiare né per loro e soprattutto i bambini che almeno potevano contare sulle mense scolastiche ma è possibile che la preoccupazione di tanti è quella di fare le vacanze all'estero e poi ci sono, c'è qualche riferimento ancora al. Al viaggio, al viaggio di Renzi c'è per esempio Uranio da Tuscania ma le sembra possibile che Carlo Lampertico come un direttore di giornale persegua la sua personale campagna contro Renzi infischiandosi del diritto del lettore a notizie più meritorie di una prima pagina e qui per fortuna c'è la libertà di ciascuno e di ciascuna redazione di proporre ai loro lettori quello che, eh, che ritengono di proporre poi ovviamente sta a noi scegliere le notizie che vogliamo leggere e che vogliamo approfondire. Qualche messaggio anche anche sul PD ehm, qualcuno anche anche ironico come come Carlo che scrive il PD e la fusione a freddo di due stelle cadenti il primo laico e il secondo cattolico come si regoleranno su temi etici non negoziabili eh, gender, pillo, l'aborto, fine vita per me rimane un mistero ma al dire di questo come non accorgersi che oggi il PD è il partito dei garantisti dei conservatori, delle ZTL e poi ancora è evidente che il PD voglia cambiare nome in Italia tutti i partiti si vergognano di chiamarsi partito Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno.
5: Chi è? Pronto, sono Alberto e chiamo da Milano.
1: Buongiorno signor eh, Alberto.
5: Buongiorno. Complimenti innanzitutto per la conduzione ma soprattutto per l'iniziativa editoriale. Anche a volte in parrocchia mi capita di, di leggere Scarpe del Tennis. La ringrazio. Io telefonavo per segnalare l'ennesimo caso in cui una legge buona come è quella per far emergere il lavoro nero che era stata... Eh, diciamo emessa all'inizio del 2000 e eh, trovi poi difficoltà ad essere applicata l'avvenire ce è occupato anche recentemente e ha segnalato come a fronte di più di 200.000 domande che ci sono state per regolarizzare appunto il lavoro eh, soprattutto di COS, badanti diciamo, di, di, di personale straniero eh, non abbia trovato ancora eh, un, un'applicazione decente, l'1% credo sia stato eh, chiamato per poter risolvere questo problema, io stesso ho fatto domanda a metà eh, di maggio dell'anno scorso e ancora aspetto come datore di lavoro che il mio eh, probabile eh, lavoratore venga chiamato da una parte questo è negativo ovviamente va segnalato alle autorità competenti, il Ministero degli Interni soprattutto, dall'altra devo ammettere che qualche notizia buona comunque c'è, mi ricordavano che eh, 400.000 rider sono stati eh, diciamo con l'ultimo accordo ehm, preso in considerazione per l'eventuale assunzione quindi ci troviamo di fronte a leggi buone che non vengono applicate e a sì azioni diciamo piuttosto eh, efficaci che a quel punto raggiungono il loro obiettivo Ecco, volevo approfittare di prima pagina per segnalare appunto alle autorità che possono intervenire anche se sono sicuro che sono perfettamente al corrente dello Stato eh, di, 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 di grande eh, difficoltà e di grande ritardo
1: la ringrazio eh, la... la ringrazio signor Alberto sì, eh, ne abbiamo parlato anche stamattina eh, questa mh, in effetti questa regolarizzazione ha pagato da una parte eh, gli effetti di eh, burocrazia e dall'altra la difficoltà che, evidente, che evidentemente è il periodo di lockdown questo anno orribile ha coinvolto, ha coinvolto un po' tutti um, è vero che um, come diceva lei poi um, e ci riferiamo soprattutto ai lavori più, più umili no? ai quali um, gli italiani si, si, so, si sottraggono, ovvero i braccianti nei campi, le colfe nelle case, eh, le badanti ma anche anche tutti quei lavori de, del sottobosco no? che, che sono stati penalizzati da questa, da questa pandemia e che hanno generato nuove forme di povertà le quali è difficile dare risposta eh, pensate ai lavapiatti per esempio nei, nei ristoranti a chi faceva eh, qualche, qualche lavoro in nero eh, sono d'accordo con lei sì, la legge è una, è una legge buona ma sono convinto che eh, in questo percorso Ehm, sia, sia come dire, abbia già una traccia, una traccia segnata e anche il fatto appunto che ehm, mi riferisco ai contratti appunto dell'agricoltura ehm, che chi richieda di regolarizzare eh, sia soggetto dottore di lavoro e non, e non eh, la persona, la persona che, che lo svolge il proprio lavoro è evidente che forse va cambiato un po' il punto punto di vista. Sui rider sono sono d'accordo con lei, qui eh, tutti abbiamo usufruito in questo questo anno difficile eh, di questi questi ragazzi eh, che consegnano il cibo a domicilio, io posso portare anche delle delle testimonianze dirette che ho visto visto con i miei occhi e che abbiamo raccontato. Eh, Molti di questi rider, eh, non credo di dire nulla di nuovo, sono persone che non hanno uno stipendio che gli consente di vivere in casa in affitto ma dormono nelle strutture di accoglienza voi pensate che eh, la casa di accoglienza Enzo Iannacci di Viale Ortles a Milano che è il dormitorio pubblico più antico d'Europa e più grande d'Europa e ospita, ospitava prima della pandemia più di 500 persone eh, ci sono molti ragazzi che poi durante il giorno effettuano le consegne e pensate che lì dentro lungimiranza dei, dei dirigenti di quel, di quel luogo Eh, è stata installata un'officina per la riparazione delle biciclette che poi vengono utilizzate per la consegna del cibo, quindi ci sono storie che si intersecano storie di socialità, storie di integrazione e anche da questo punto di vista credo che verranno fatti passi in avanti a a breve termine, ci sono Tanti altri, tanti, altri, eh, tanti altri messaggi, scusate, eh, su tanti temi. Alessandra da Padova mi chiedo e chiedo ma perché teatri e cinema sono chiusi se senza speranza e nelle chiese invece con sessi con mascherino sono, sono, sono permessi senza che nessuno fiati. Eh, ma le sembra mh, ci sono tanti altri messaggi come eh, sono ancora sui vaccini, vaccinare detenuti, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti in comunità. Eh, questo credo che mh, si, stia, si stia facendo eh, sulle chiese eh, è evidente qui ehm, ovviamente ci, ci atteniamo ai, ai decreti e alle, e alle ordinanze appunto che il governo centrale emette sentiamo la prossima telefonata pronto?
6: pronto? buongiorno buongiorno e, buongiorno mi chiamo Fosca e telefono dal comune di Badia d'Alda. Buongiorno, Buongiorno. io eh, sono sconvolta anche da da quello che che le sento raccontare. Purtroppo però devo assistere periodicamente in un piccolo supermercato che frequento a buttare via, scaricare i codici del cibo che sta scadendo eh, o che che, che il giorno stesso o o che sta scadendo sacchi neri pieni di cibo confezionato che vengono buttati nei cassonetti allora la mia riflessione è anche questa oltre al al fatto che questo cibo non arriva e e e non viene distribuito ma deforestare distruggere i boschi, per creare campi che devono essere coltivati per produrre cibo in eccesso perché perché quello che è presente nei supermercati sono quantità abnormi che poi viene buttato via grazie anche a questa bella balla spaziale delle scadenze quindi io, io personalmente vorrei lanciare un piccolo appello usiamo tutti un po' po' più di buonsenso consumiamo quello che compriamo non gettiamo anche perché io vedo gettare tutte cose confezionate Eh, formaggi nella plastica insalate nella plastica eh, merendine, eh, tortine ma mi domando che senso ha tutto questo?
1: Grazie signora Fosca Eh, guardi qui eh, a dire il vero c'è anche un un obiettivo de, dell'Unione Europea che ehm, si è prefissa di dimezzare entro il 2025 lo spreco alimentare e dentro il 2030 i rifiuti alimentari a livello di vendita al dettaglio dei consumatori. E in Italia abbiamo una, una legge, mh, che è la legge 166, la famosa legge Gadda, eh, su, proprio sulla. La legge che si prefigge di combattere lo spreco alimentare. Le devo dire che ehm, da questo punto di vista molto è stato fatto, Eh, grazie al lavoro, per esempio, del Banco Alimentare, grazie al lavoro eh, dei volontari che recuperano il cibo e lo ridistribuiscono alle alle mense, ai centri di accoglienza. Eh, Io so, per esempio, e lo conosco anche, anche da questo punto di vista perché l'abbiamo, l'abbiamo raccontato eh, ci sono anche strutture legate, legate alla Caritas e centri legati alla Caritas che hanno un proprio presidio anche nei centri dove, eh, dove si smercia in forma in forma molto consistente il cibo e viene, recuperato, e viene recuperata la parte, parte invenduta. Molto, molto è stato fatto. È evidente che legato questo, a questo processo ci sono, anche, ci sono anche dei costi che spesso le, le associazioni del terzo settore eh, si sobbarcano ma che, eh, ma che come dire, portano a buon fine quello quello che eh, rischia di essere buttato e so anche anche l'impegno di eh, molte catene della della grande distribuzione che eh, partecipano in sostanza a questo questo meccanismo di riutilizzo del cibo è evidente che molto debba debba essere fatto e anche come direi non soltanto sullo scatto alimentare ma anche sul confezionamento alimentare per evitare sprechi e per evitare costi che potrebbero, che potrebbero essere eh, contenuti eh, ci sono m, tanti altri messaggi che riprendono i temi che ha eh, sollevato il signor Antonio nella, nella telefonata precedente, tante persone che hanno visto eh, il servizio di presa diretta, eh, Antonio sottoscrivo ogni sua parola, gli allevamenti intensivi sono un boomerang, si intervenga per bandirli dalla faccia del globo eh, Paola e poi ancora Ehm, altri, altri eh, messaggi la smettono di usare metafore belli che noi che abbiamo sofferto la guerra abbiamo impiegato tutta la vita a elaborare lutti, distruzioni freddo, le attese dei papà, voi non sapete noi dolorosamente riviviamo è eh, quello del linguaggio bellico purtroppo è un linguaggio che utilizziamo anche comunemente non soltanto eh, nel tema della pandemia ma per esempio anche eh, nel linguaggio de- dello sport nel linguaggio della competizione è una buona intenzione difficile anche però da, da tradurre in pratica se non con, con un grande impegno giorno. un messaggio di Graziella come mai chi rientra in aereo dall'estero non è obbligato a eseguire un tampone passiamo, passiamo alla prossima telefonata allora, pronto?
7: Buongiorno, sono Cecilia telefono dalla provincia di Brescia
1: buongiorno Cecilia
7: sono una volontaria di un'associazione che gestisce un banco alimentare in un piccolo, piccolo, una cittadina della provincia di Brescia e durante il lockdown dell'anno scorso ho potuto seguire in modo particolare più degli altri volontari la gestione, la fornitura dei prodotti e devo dire che sia da parte dei banchi alimentari come anche da parte di quelle che sono le offerte che molte volte si fanno quando si fa la quidetta solidale molte volte è una scelta che viene fatta e di dare carboidrati e soprattutto sia da parte di quelli che sono i prodotti forniti dalla FEAD che è questo ente europeo che, fornisce, che acquista prodotti dai produttori e poi li fornisce attraverso i, le varie carità le associazioni collegate al banco alimentare sia i prodotti che vengono regalati sia dalle aziende piuttosto che da privati il 70% sono carboidrati, scusate, sono quando ci penso mi fa star male, e soprattutto carboidrati di bassa qualità, ovvero sia merendine, biscotti, in termini eh, benefici, cioè buoni, delle volte anche peggio. E per esempio, una volta ci è arrivato scatoloni, ma veramente scatoloni di noodles, non so se avete presente questi, certo. questa specie di cose tengo presente che io sono entrata a far parte del banco perché faccio parte anche di un gruppo di acquisto solidale i famosi GAS per certo. cui ho una coscienza alimentare ben forte però mi stiamo dando alle persone che molto spesso hanno anche un'esperienza culturale limitata perché sono per la maggior parte extra piuttosto che persone povere ehm, anche diciamo, vittime della pubblicità i quali sono convinti che la merendina Kinder, ragazzi fa bene ai bambini Informiamo poi tutti questi prodotti, eh, chiaro, è chiaro, un membro del nostro GAS lavora in un ospedale nel reparto di diabete e lei sta dicendo che il numero di eh, pazienti estracomunitari, per cui da livelli anche poveri, della, stati poveri della società, sta aumentando in maniera catastrofale, ma è proprio dovuto al fatto che eh, le associazioni stesse che si preoccupano di dare alimenti molto spesso forniscono un, un,
1: un, un cesto, un carrello molto limitato. Cecilia, la, la ringrazio per la testimonianza. Sì, ha ragione. Devo dire, però parziale ovviamente... Ehm... Come dire, eh, soluzione al problema, e, mh, soprattutto quando ci richiamo nei supermercati e troviamo queste iniziative, le troviamo spesso: no? del, del carrello solidale, del eh, fai la spesa, mh, aiuta, aiuta l'altro con una spesa. Eh, ci sono le indicazioni che le associazioni danno per. Eh, eh, per i prodotti in sostanza da, eh, che sono indicati appunto per, eh, per essere ridistribuiti che evidentemente eh, molto spesso sono legati alla, alla conservazione del prodotto stesso che, non, ehm, che evitano appunto i prodotti freschi ed è vero, poniamo forse più attenzione a quello che eh, con l'atto di generosità mettiamo nel, nel carrello solidale quando le associazioni ce lo chiedono cercando magari di privilegiare lì eh, che sono i cibi e gli alimenti più più sani. Grazie comunque della, della testimonianza anche, anche sul campo. Pronto? C'è un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guido da
8: Torino, saluto lei e tutti gli ascoltatori.
1: Non ho capito il suo nome, mi scusi. Guido, da Guido buongiorno. buongiorno. Sì, io mi
8: ricollego in pratica a quello che stiamo dicendo, ma partendo da una notizia che ieri era sul telegiornale, e cioè che il fiume Po è molto basso e l'agricoltura... Sì. In
1: Signor, Guido, Signor Guido, la, la interrompo solo un attimo perché abbiamo una difficoltà nell'ascolto. Potrebbe, per cortesia, togliere il viva voce? Chiedo scusa. Eccoci, così la sentiamo meglio. Meglio, meglio. Sì. Grazie.
8: E dicevo appunto questa notizia del giornale di ieri sera che diceva che il po' è molto basso come livello, e l'agricoltura è in crisi, eccetera. La domanda dell'intervistatrice all'agricoltore che cosa produce e noi produciamo mais. Allora, il mais è una delle coltivazioni più idrovore, cioè che consuma più acqua, ed è fatta sostanzialmente per darla a mangiare agli animali. Quindi è quella circolarità, secondo me è sbagliata, di un'agricoltura che deve cambiare. Non deve più essere la stessa degli anni scorsi, deve tener conto del fatto che la, i cambiamenti climatici riducono le quantità d'acqua, comunque le portano in modi sbagliati, troppo rapidi, eccetera, e che anche questi allevamenti intensivi sono da ridimensionare. Cioè, io credo che una transizione ecologica in questo paese debba partire da un ripensamento del settore primario, cioè dell'agricoltura, ripensarla in senso meno industriale, più rivolta a, a, a eh, produzioni raffinate, più rivolta a produzioni locali naturalmente, meno eh, rivolta appunto agli allevamenti intensivi. Questo naturalmente implica un, come dire, un cambiamento di mentalità complessivo, ci, sarà, ci vorrà del tempo, ma bisogna aiutare per esempio chi è su questa strada, chi fa produzioni biologiche chi fa produzioni più legate al territorio e, al, e al, ai mercati locali. Insomma, io credo che questo sia uno dei nodi di fondo del nostro paese e di una possibile appunto, transizione ecologica più rispettosa dell'ambiente.
1: Grazie. La, la ringrazio signor Guido. Eh sì, Questo è un ragionamento che assolutamente sta in piedi e che eh, fa parte di quella coscienza ambientale no? che, tutti, che tutti stiamo... Eh, modificando soprattutto in questi ultimi anni anche alla luce eh, degli appelli che da più parti arrivano eh, per la difesa e la tutela e la tutela dell'ambiente. È evidente che è un nuovo modello di agricoltura ma mh, sono convinto lo so per esperienza diretta che molto si sta facendo anche su questo, eh, su questo campo debba essere messo in campo eh, soprattutto per garantire eh, la grande qualità del prodotto e eh, per garantire eh, come dire eh, il, pro- il prodotto sano nel, nella, sua intera, nella sua intera filiera eh, leggo un messaggio che mi, mi critica l'ultimo ospite ha detto che in chiesa si può entrare a teatro al cinema no, ha chiesto la sua opinione eh, ho, ho cercato di rispondere eh, dicendo che ehm, decreti, i decreti governativi consentono alle, alle chiese di rimanere aperti e purtroppo ai teatri al cinema e anche agli artisti di strada aggiungo io che stanno pagando anche loro gli effetti devastanti della pandemia eh, purtroppo non, non lo consente questa è una decisione che, che mh, ci, ci rimettiamo in sostanza a quanto, decide, a quanto decidono mh, gli, organismi, gli organismi di governo eh, ho ancora una, il tempo per un'ultima veloce telefonata, pronto?
9: Pronto, sono Sandro da Milano buongiorno Bu- Stefano
1: Buongiorno Sandro
9: Senti, io non posso non tirare in ballo Enzo Iannacci e farti una domanda sul... Sulla Milano che vedete voi, sulla Milano che magari è molto distante da quella di Enzo che ha cantato e ha messo nelle sue attraverso splendidi personaggi, prima hai usato la parola presidio, vuol dire che voi siete, è una parola molto bella, vedete una Milano che forse è molto distante da quella di cui parlano tutti i giornali, del bosco verticale, degli aperitivi, degli stilisti, eccetera, eccetera. Che Milano vedi tu, eh, a, a margine della tua esperienza di scarpe e tennis? e se c'è ancora il fascino di una città che come, come faceva Iannacci che faceva lavorare ha lavorato con un sacco di comici che arrivavano da tutti gli, dal Piemonte se pensi a Faletti o Andreasi, Toffolo da Venezia eccetera eccetera e, e c'è ancora una città che promette e può far partire delle carriere in maniera anche curiosa fantasiosa o è diventata una città un po' più respingente rispetto a quella mitica
5: di Enzo?
1: Eh, grazie Sandro per la riflessione eh, guarda bemente, eh, io trovo che eh, Milano e lo, lo dico da, da un osservatorio eh, come, come il nostro che ha gli occhi eh, sempre aperti sia ancora la città con, eh, con il cuore in mano eh, lo sia, sia ancora la città della, della filantropia sia ancora la città di chi chiede aiuto va una risposta al suo bisogno e credo che eh, questa coscienza questo questo impegno che Milano ha nel suo DNA eh, non lo si perderà nel nel tempo non lo si perderà nei prossimi prossimi anni Milano è, è sempre stato un po' Da questo punto di vista testimoniano dell'accoglienza eh, sia dei flussi migratori, sia eh, delle, delle, come dire, delle, delle persone che arrivavano da Sud Italia negli anni 50, sia porte di accoglienza anche per, per i migranti che negli ultimi anni eh, sono transitati di qui per poi raggiungere altre parti d'Europa. Il cuore grande di Milano credo che non lo si perderà. Noi ci dobbiamo fermare qui. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Ci sentiamo se volete domani.
0: Artico direttore del mensile Scarp de Tennis ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.